1: Steph allegra sul posto. e poi Forza! Da centro campo! Il fulmine! Colpisce due volte! Ancora full gara The full line.
2: The full line. The full line. The full line. Curry, Curry sets fires, puts it up! Bang! Steph Curry
1: from way downtown! Da balenzo sul posto and then forza! Da centro campo, il fulmine colpisce due volte! Ancora in gara 3! He got it!
2: In campo avere ancora questa dolcezza di tocco. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Talking Warriors, il video podcast italiano sui Golden State Warriors a cura dei ragazzi di The Italian Bay. Io sono Iglie, oggi formazione allargata perché l'occasione è speciale. Abbiamo la fortuna di avere un un amico ormai dalla pagina, un granditissimo ospite. Prima però le cose meno importanti, quindi i miei compagni di viaggio saluto Michele che di solito mi fa compagnia. Ciao Michi.
3: Ciao Ili, un saluto a tutti ragazzi.
2: E oggi con noi c'è anche Valerio a farci compagnia in questo episodio. Ciao Vale. Ciao, ciao ragazzi. E poi ultimo, ma perché è, è l'ospite importante è il buon Riccardo Pratesi. Ciao Riccardo, ben ritrovato.
0: Ciao, giornata guarda piena. Ho scritto due pezzi per Gazzetta su Westbrook e l'assenza di Kawhi Leonard. Stanotte notte l'NFL è stata, insomma, le ultime 24 ore belle e piene, ma di NBA prontissimo a parlare di Warriors.
2: Benissimo, eh sì, perché è un periodo che tra, tra NBA e NFL e anche i mondiali, visto quello che di solito. Tratti su Gazzetta e nella tua carriera Diciamo che sei ben preso dai, È un periodo pieno di sì, cose sì, da dire Le mani
0: piene, non mi annoio Diciamo così Poi il libro, la promozione del libro I social Insomma, diciamo che sotto le feste ho, ho, ho il mio da fare Ecco, ci siamo quasi Le <ride> orazioni sono già partite
2: Non bastano le 24 ore Ci vorrebbero le giornate da 30 almeno Allora, eh, prima di andare a, alle cose importanti Al succo del... Nell'episodio ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo di seguirci su tutti i social, ovviamente, di iscriversi su Facebook, Instagram, su YouTube, dove trovate tutti gli episodi del podcast, oltre alle varie live, oltre ai video, ad esempio quelli degli highlights, di cui si occupa Luca, che settimanalmente cerchiamo di far uscire nel meglio possibile, e di seguire il podcast anche in versione audio, lo trovate ovviamente su tutte le piattaforme di streaming. Quindi seguiteci, aiutateci anche a crescere come community, iscrivetevi a Telegram perché lì commentiamo le partite anche in modo un po' meno formale, quindi ci divertiamo un po', ci lasciamo anche un po' più andare a, a commenti che magari sono poco pubblicabili in live o in questi episodi dei podcast, quindi seguiteci anche lì e senza perdere altro tempo io direi di partire e Rick partiamo... Eh, doveroso, non perché sei ospite non perché dobbiamo fare marketing per forza, però ci fa piacere, io ce l'ho già eh, lo e presento qua, perché hai scritto un altro libro dopo 30 su 30, di cui avevamo già parlato in una, vecchio, in una vecchia puntata in cui tu eri ospite, è uscito NBA Confidential il tuo nuovo e ultimo libro, dici di cosa, ti, di cosa tratta per chi non lo conosce ancora e poi ti facciamo due domandine su, un po' più sul sul, sui dettagli
0: allora eh, il libro ehm, esce a 5 anni di distanza da 30 su 30 proprio perché pur avendo avuto insomma delle altre proposte preferito non inflazionare troppo perché alla fine sa, chi fa un libro all'anno insomma difficile la qualità sia buona no cioè se, se fai una cosa eh, ogni 5 minuti è difficile che tu ci possa dedicare tempo e qualità del lavoro invece eh, insomma è un progetto serio eh, l'editore si chiama Di Arcos è Del gruppo Rusconi Ci ho impiegato più di sei mesi eh, Per portare a termine il libro Che è uscito un mesetto fa Neanche un mese fa Abbiamo già fatto una prima ristampa di, eh, Iniziale Quindi sono molto contento Che il libro sia partito forte e Comunque l'editore sia contento eh, Allora 10 capobranco 10 eh, campioni scelti e raccontati dietro le quinte l'idea come sempre è quella di raccontarvi l'NBA un po' con le verità nascoste no? eh, cioè senza eh, come al solito la, la, la narrazione zucchero filato che eh, c'è negli Stati Uniti e poi di rimbalzo arriva qua in cui sono tutti bravi, tutti belli tutti meravigliosi e, e l'NBA è un, è un mondo di zucchero filato la realtà è che <coughs> eh, questi campioni sono uomini come noi quindi con i loro chiaroscuri in campo a livello insomma, professionale e a livello umano e avendo avuto la fortuna di rapportarmi con loro personalmente per, per anni eh, dagli Stati Uniti e eh, andando apposta da, da qua e avendo sentito una barca di addetti ai lavori che ex giocatori allenatori, compagni di squadra, rivali sono andato per esempio a Bahia Blanca a conoscere i Ginobili per il capitolo Son Manu sono andato a Sombol per conoscere gli Yokich per il capitolo su Joker I dieci giornatori sono questi Allora, quelli, partiamo da quelli che interessano a voi eh, sì. che, eh, Vabbè, è questo Noblesse Oblige E quindi Steph Curry, che tra l'altro è il primo capitolo ehm, E Kevin Durante perché li ho seguiti uh, due anni In particolare un anno insomma, proprio da Bit writer Quindi da cronista al seguito della California posto in tribuna stampa all'epoca all'a- a Auckland, diciamo all'ora la Rina, e insomma gli racconto gli sviscero a 360 gradi senza insomma senza rimetto un po la cronaca al centro del villaggio informazione per quelli come che parlano bene nel senso che cioè l'idea è veramente di non dare io giudizi ma raccontarvi tutto 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 ma tutto anche le cose più scomode e poi lasciare a voi eh formarvi una, un'opinione personale che tanto non è che si vince una bambolina cioè non c'è un giusto o uno sbagliato eh, si tratta solo di eh, il dovere mio è, è farvi sapere più cose possibili e cose che non sapete episodi che non sono neanche mai usciti proprio da insider e, e poi ognuno la vedrà come crede meglio di giocatori che ho seguito io di persona ci sono Duncan e Ginobili che ho seguito da San Antonio eh, da cronista al seguito Jimmy Butler che ho seguito da Minneapolis eh, L'anno in cui ero big writer dei Minnesota Timberwolves e poi ho scelto altri 5 giocatori due sono europei eh, Luca Doncic e Iannis Antetokounmpo eh, Doncic è un capitolo che mi sono fatto aiutare da Sergio Tauscher che è il maggiore esperto di basket slavo in Italia è venuto anche a fare una presentazione con me in, in Istria e, e per gli anni, insomma, ero stato ad Atene. Eh, l'attacco del capitolo vi piacerà è abbastanza a sorpresa e, e poi ci sono eh, insomma, un po' di mostri sacri che, che credo fosse, fosse giusto eh, doveroso anche se vogliamo raccontare cioè non puoi non parlare di LeBron James eh, sono stato insomma, l'ho seguito per tre finals sono stato ad Akron a San e a alla sua high school e, insomma quello è un capitolo abbastanza esplosivo perché sono felice che il mio editore mi abbia permesso di dire le cose come stanno e raccontare le cose senza filtri e Poi c'è un Chris Paul che insomma, ho seguito per tante trasferte in tante occasioni, mh, quando giocavo a Houston, quando giocava a Los Angeles eh, soprattutto, e soprattutto. Mi aiutano nel racconto con Mike D'Antoni che, insomma, che l'ho allenato, Riccardo Fois che l'ho allenato a Phoenix, e quindi insomma, sono testimonianze. Poi ogni capitolo è un vasi comunicante, qui si, va- si parla ovviamente di tanti anche altri giocatori, no? Eh, questo è co- come è normale, normale che sia. Eh, ci sono, c'è un capitolo dedicato ai media, che è un capitolo che forse, è quello che mi sento più mio perché, insomma, vi racconto un po' come nasce la notizia partendo da, sai, dalla, eh, d- dalla, dalla sala mensa media che. Cioè, <ride> No, no, dalla da pausa prima... caffè <ride> Prima della partita si va tutti a mangiare Con 10 dollari in alcuni posti ancora gratis eh, Se si è accreditato ti... E lì nascono Insomma le alleanze, le rivalità E soprattutto si capisce a Parte la differenza tra i cronisti insomma, nazionali Beat writer americani i Corrispondenti cinesi mh, Inviati europei um, Vi racconto proprio come nasce la notizia Come verrà raccontata il bene spesso anche nel male, è un capitolo molto franco, molto onesto, onestamente anche abbastanza coraggioso perché mh, tante cose insomma mh, non credo che facciano tantissimo piacere a tutti, eh, però <ride> è il giusto un po' di servizio raccontarle bene. Poi c'è un capitolo, mh, gli altri tre capitoli perché sono 15 capitoli ma in realtà oltre ai 10 per il capobranco mh, eh, uno è un'introduzione, quindi sono 14 reali. Eh, Due sono dedicati, uno è capo branco del passato Quindi riparto sai perché è più vecchietto come me Riparto da Michael Jordan, insomma dalla pubblicità della Gatorade Del Be Like Mike che per la mia generazione ha rappresentato qualcosa di unico Eh, Insomma i grandi scontri epici con cui sono cresciuto ehm, Cioè i i Lakers dello Showtime, di Magic Johnson, Karim (coughs) Abdul-Jabbar Della West Coast eh, spettacolare rispetto alla eh, Boston Bianca Di Larry Burke e V. McHale eh, Si parla di Carmalone e John Stockton Contro insomma, gli eroi Sfortunati se vogliamo no? Quelli senza gloria, senza anello sicuramente eh, E poi Jack O'Neill fino ad arrivare a Kobe Bryant che Ho intervistato anche in italiano Ho avuto occasione eh, di farlo Ed è un ricordo indelebile e poi nuovi capobranco, quelli che potrebbero essere gli, gli uomini franchigia del futuro, insomma Jason Tatum, eh, John Morant, gli Zion Williamson eh, e Burton. Eh, questi ehm, proprio per magari interessare anche i ragazzi più giovani che hanno meno insomma, memoria storica o cultura sportiva mh, a tutto tondo, ma sono interessati all'oggi senza andare troppo indietro. E, e infine c'è un capitolo dedicato a, a Marco Bellinelli, non tanto per Bellinelli, ma è Bellinelli che ci racconta come si vive nell'orda di un capobranco cioè tu sei un giocatore di ruolo no? non sei una stella di... che può brillare di... di luce propria ma brilli di luce e riflessa e allora lui racconta come insomma, questo processo di difetti da... da giocatore gregario se vogliamo eh, in uno spogliatoio come quello degli Spurs magari con Duncan e Ginobili brillava e sembrava un fenomeno e come uno spogliatoio come Cousins eh, a sacramento certo. sembrava un buone ma non è che Bellinelli fosse diverso nel modo in cui si allenava o le sue qualità. Semplicemente che in NBA, proprio per come funziona, è così importante azzeccare l'uomo franchigia, quello che io chiamo capobranco, che non è solo il miglior talento, ma è il giocatore che dà proprio il, come dire, eh, la fisionomia a tutta la franchigia che poi a cascata funziona o non funziona e prende spesso le sembianze del, del suo capobranco voi insomma siete tifosi i Golden State Warriors Steph Curry chiaramente l'immagine eh, della, della dinastia dei Golden State Warriors senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile capite quanto sia importante anche fuori dal campo nei rapporti con la comunità in California nei rapporti col coaching staff eh, per gestire uno spogliatoio che spesso è stato turbolento eh, per gestire eh, i rapporti con i media eh, per gestire mh, tutte le controversie che che, che si vanno a creare oltre il campo eh. a volte diciamo il tifoso medio non capisce cioè si limita come dire questo questo giocatore è forte guarda in campo come è forte il capobranco, l'uomo franchigia è molto molto di più eh.
2: Sì, tra l'altro hai parlato da versione di capobranco anche a livello tecnico perché hai parlato di Bellinelli credo che Bellinelli ricordi ancora con, con una lacrimuccia al periodo in cui giocava con Chris Paul, no? visto che anche, eh, è uno dei, tuoi, dei protagonisti del libro, perché eh, sicuramente avere di fianco un playmaker di quel tipo e anche magari una personalità di quel tipo ti migliora a tutti i livelli e non solo da quello, te- quello tecnico, ma anche fuori dal campo. E lì più o meno quasi tutti, eh, ti faccio subito la mia domanda, poi chiedo a loro, che curiosità hanno su, sul libro, poi passiamo agli argomenti sui Warriors, eh, perché più o meno c'è un film rouge no? su, questi, su tutti questi personaggi, eh, che è proprio questo di essere capobranco a loro modo, però ce n'è uno che tra l'altro ci riguarda un po' più da vicino, che è un po' diverso dagli altri, perché gli altri sono stati eh, o sono a loro modo capobranchi anche a livello tecnico, sia di franchigia che di squadre, perché ad esempio Ginobili magari lo era un po' meno magari agli Spurs, ma lo è, sta, è stata l'anima dell'Argentina, e eh, lo sappiamo ma benissimo. Ma gli
0: Spurs, comunque, sai, mi raccontava anche Manu, oh, ma, e, e mi raccontava il Benielli, mi raccontava Messina, no, quando ero lì, stagione eh, cioè 2015, 14-15, che comunque era quello che portava tutti a cena fuori, no, che poi nel libro, insomma, lo spiego sì. bene, eh, magari Duncan era chiaramente, no, il riferimento, però essendo molto schivo come personaggio, i due si completavano in modo ec- eccezionale, no? Perché comunque il temperamento latino di Manu ne faceva il trascinatore anche vocale, emotivo l'altro era il trascinatore con l'esempio e con il carisma, no? E quindi erano integrati perfettamente insomma. però tanto lo so dove voglio andare a parlare perché... <ride> perché poi eh, eh, voglio dire, non si va certo a parlare di Yoki ci si va a parlare di Kevin Durant e, esatto. e, e, e ovviamente e, e, è chiaro che spiego, premetto subito nel libro che è un capobranco sui generis nel senso che in realtà rappresenta il capobranco che non ha funzionato cioè il classico talento straordinario, unico, spettacolare che vale il prezzo del biglietto, vale vale andare all'arena anche solo per vederlo giocare per per, eh, eleganza, perché è nato per giocare a pallacanestro ma in realtà, come spiego e dettaglio e faccio dettagliare là, da chi l'ha conosciuto ancora più di me, anche se io ci ho parlato e tra l'altro ho avuto anche problemi in gazzetta, hanno avuto problemi con le traduzioni perché non capivano come parlava, perché parla insomma, da ghetto, vero, per cui mi, chiam- mi richiamano e dicevo, guarda, questo audio va benissimo, non si capisce nulla, o ci mandi sotto, <ride> <ride> si, vuole, si vuole la traduzione. Per cui, in realtà, eh, sia a Oklahoma City che a... Eh, facciamo un mini spoiler ma veramente minimo perché veramente trovate dentro, cioè per una volta non è, cioè, non è che faccio il venditore di fumo, eh, si, vendono, cioè, si vedono tanti libri in cui si promettono cose e poi onestamente non ci sono qua dentro, ci sono cose anche pesanti che... Van dire a me, nel senso che se non li dico io, non li dice nessuno, e non ho, n- 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 ma no, ma è la verità. D'altra parte, per l'esperienza che ho fatto ehm, e per insomma, la carriera che ho fatto, è anche giusto che mi prenda anche delle responsabilità e mi sento di dire delle cose che altrimenti non leggerete mai, e quindi lo faccio volentieri. E durante comunque non è mai stato l'uomo franchigia né a City né ai Golden State Warriors. A Oklahoma City era Russell Westbrook e di nuovo non parliamo del miglior giocatore o meglio del miglior talento perché comunque Westbrook è uno tra i 75 in epoca quindi non è l'ultimo di pirla però eh, qui parliamo di chi gestiva lo spogliatoio, di chi gestiva la comunità eh, era il riferimento a livello locale e in entrambi i casi Westbrook e Curry erano i giocatori di riferimento poi questo non significa che l'ultimo tiro non l'avesse Kevin Durant quindi eh, quando i Nez poi hanno deciso di farne e lui ha deciso di andare a Netz proprio per diventare veramente l'uomo franchigia quindi il capobranco eh, insomma avete visto i risultati nel senso che è saltato immediatamente il banco è saltato Arden subito è saltato Nash poco dopo rischia di saltare Marx Irving ha chiesto di saltare lui e per adesso è rimasto lì vedremo <ride> quanto e per come è chiaro che um, Durante è figlio della de realtà in cui è cresciuto, per cui di nuovo nel libro non, è, non c'è è bravo Yokic eh, è cattivo Durante, Bravo Donci c'è cattivo Antetokounmpo o, o viceversa. C'è semplicemente lo spaccato, la fotografia di quello che sono questi uomini, questi grandi campioni, ehm, che sono affascinanti proprio perché hanno delle zone d'ombra clamorose. Ecco, le zone d'ombra di Durante sono più clamorose, magari di quelle di, di altri, ecco. Però cioè, ho scoperto, cioè, perfino andando all'Argentina, che Manu è in causa con i mapucci, lì, le, gli indigeni locali, in, in Patagonia. Per cui, cioè, tanto per dire, si scoprono. andando a vedere le cose si scoprono una... oppure è contestato a Baia Blanca perché ha avviato un, un progetto di un, una nuova arena e poi si è arenato, ma... Mh, perché sono mancati i fondi, e quindi qualcuno gli. Come dire, gli. Lo fa Sì, esatto. Tutto sommato due lire le potreste aver messe da parte. <ride> <c'è> stato... <ride> per questo vi fa capire che, cioè, a volte, molto spesso, la narrazione, cioè, racconta che sono tutti bravi o tutti cattivi. Un pochino a tavolino. Cioè, la mia idea è raccontarvi veramente questi campioni come sono a tutto tondo, eh, Senza che poi gli dia io un giudizio di merito, ma veramente vi possiate fare un'idea. Anche andando a vedere quelle che sono le, le loro realtà quotidiane, perché sennò è troppo comodo, insomma, le, le due parole che dicono a microfoni. Durant, eh, ecco, l'importante è che la gente capisca, e voi siete i fosti di Warriors, che anche nel momento in cui Durant vinceva gli MVP delle Finals, l'uomo franchiscia è sempre rimasto staff current. Poi perché, ecco sul perché e sul fatto che non sia un santarellino poi vi leggete il libro e insomma io li, li detto, sai benissimo la cosa sì, esatto. poi <ride> riferisco perché di nuovo non è che sono quello che prende la posizione alla carri un Santo e eh, Donente il Diavolo, eh, la realtà sta sempre nel mezzo, c'è sempre una zona grigia e, e la realtà è che comunque insieme hanno vinto eh, due titoli eh, 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 e quindi ehm, a, a, hanno funzionato, è chiaro che sono quelli che sono, sono due personaggi diametralmente opposti, ecco, fuori dal campo. E, e, e io credo che siate ben felici di avere Steph Curry a rappresentarvi <ride> sì. rispetto a durante nel caso che uno dei due le sia dovuto andare via, ecco, o no?
2: Sì, sì, sì ultimamente eh, decisamente sì. E beh, è chiaro che poi traspare anche leggendo il tuo libro, ma quando si va dentro la, le storie dei vari campioni NBA si capisce che comunque sono tutte personalità talmente forti che poi anche accoppiarle non è mai facile anche quando si si cerca di farlo ed è quello che ne abbiamo sempre parlato anche noi in pagina, ma anche quando ci sei stato tu che che comunque l'esperimento fatto dai Warriors comunque con Steph KD Clay eccetera eccetera non era una cosa semplice che molte volte noi lo diciamo in riferimento a, a Stevie Kerr no? Che tanti dicono eh vabbè ma grazie è facile giocare con tutta quella gente, allenare quella gente lì, eh non è facile per niente, cioè come non lo è stato comunque agli Spurs eh, di Duncan, Parker, Ginobili con Popovic in panchina, eh, non lo è stato neanche in quei Warriors e i tantissimi esperimenti falliti di questo periodo, no? Ricky credo che ce lo dimostrino ancora di più, perché poi sono più le volte che non sono funzionati quegli esperimenti di Big trio di assemblaggio di squadre rispetto alle volte che sono funzionati.
0: E così dipende sempre dal capobranco, il fatto di avere Steph Curry che è una figura che stabilizza no? il, la franchigia eh, aiuta tantissimo, in questo caso non solo Steph ma anche Clay perché comunque gli Splash Brothers... Eh sono un pochino simbiotici se vogliamo sì. e, e aiuta ad avere due giocatori di questo livello. Credo sia stato più difficile per Steve Kerr, lo racconto anche nel libro, rispetto a Popovic, perché anzitutto aveva molte più pressioni perché è un mercato molto più grande rispetto a quello di, de, di San Antonio e secondariamente perché aveva dei giocatori molto più esplosivi a livello di personalità. Draymond Green sempre e Durante per il periodo in cui è stato nella baia.
2: Sì, certamente. Eh, ragazzi, avete una curiosità sul, sul libro? Poi passiamo a, altrimenti agli argomenti più di pseudo attualità o comunque più nel vivo dei Warriors di oggi. Vai, se,
3: Ricca- sì, se Riccardo ci poteva dare una, che ne so, una chicca diciamo, sull'episodio Green uh, Durant avvenuto nel 2018, se magari hai qualche retroscena che, che ci è mancato, che non è stato svelato, insomma un assaggio, ecco, quanto meno.
0: Quindi. Ma è, è uscito abbastanza se qualcuno ha uh, letto anche il libro di Strauss, che è il miglior libro in lingua inglese sui, sui Warriors, su, sull'epopea recente dei, dei Warriors. Eh, cioè, erano separati in casa, ma <coughs> cioè, non, vi de- non vi deve stupire, nel senso che <coughs> comunque mh, durante questo qua, e, e lo stesso Green è questo qua, ce l'avete visto quest'anno insomma, nella, insomma, nell'episodio di Pull, ma insomma quante volte sì. anche in passato mh, tante cose non erano uscite o quando sono uscite semplicemente sono state mimetizzate, diciamo, dai successi dei Golden State Warriors. Ehm, cioè, a me rimane sempre impressa la, le frasi, rimangono impresse le frasi alle Finals eh, a Cleveland di mm, Sean Livingston, vostro insomma, storico eroe di franchigia, e David West, che aveva giocato solo quell'anno, insomma, quell'anno sì. per, per voi, che erano a fine carriera e dissero, Perfino noi giornalisti nella concitazione del successo si fecero scappare un po' di eh, sassoni dalle scarpe, ma tanto erano a fine corsa, insomma gli fregava il giusto, dicendo che cioè, dando enormi meriti a, a Steph Curry e a eh, Steve Kerr per aver tenuto in, in piedi uno spogliatoio che si era spaccato, eh, proprio perché per, ribadendo l'importanza di, 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 di avere un un giocatore del livello di Curry cioè da da una vita tra i migliori in NBA eh, che è capace anche di fare magari un passo indietro a livello di io e di ego eh, per il bene della squadra e anche per il bene suo perché alla fine se vinci eh, alla fine l'immagine che che dai di te è l'immagine migliore ma quanti riescono a capirlo un concetto del genere? Sembra facile detto così in serata in una chiacchierata voglio dire su un podcast, ma la realtà è che questi ragazzi hanno una personalità così forte, un ego così smodato che preferiscono spesso, insomma, avere l'ultima parola, a prescindere da quello che poi dal prezzo che c'è da pagare per avere quest'ultima parola. Di conseguenza, ehm, Curry, che eh, rimane, insomma, il, il, il grande vecchio a livello di eh, potere dietro le quinte della, della franchigia, ma che in campo eh, dalla precedenza a Kevin Durant quell'anno è stato fondamentale perché bastava una, un niente e il banco era pronto, era pronto a saltare eh, eh, cioè, le, le robe che racconto su Durant sono eh, cioè, robe che fanno, fanno quasi impressione ma ripeto ma non impressione per dire quanto è quel lupo cattivo semplicemente è un ragazzo che ha avuto un'adolescenza così feroce che non auguri a nessuno che poi è, è diventato quello che la sua storia l'ha costretto a diventare ecco, poi c'è chi certi disagi, ehm, certe sfide della vita le somatizza meno eh, o, o comunque riesce in qualche modo a digerirle nel senso che nel libro insomma, si tratteggiano anche le storie di Jimmy Butler e Lebron James che certo non hanno avuto delle infanzie facili e sono paragonabili a quelle di, a quella di, di Durant Butler probabilmente è probabilmente peggiore perché la mamma la cacciava di casa e certo. quindi non aveva neanche un tetto dove dormire però eh, hanno, hanno saputo. Però è quello eh, dipende anche dal da livello di intelligenza della persona. Cioè, non è che sono tutti Einstein, è chiaro che se sei una persona normale e ti capitano certe cose, tendi a far fatica a superare. Ecco, se invece hai la fortuna di, di avere un, un, come dire, un, un gruppo di supporto, come è stato per, per Butler e la personalità clamorosa di LeBron James, diventa più facile se sei durente. Il concetto di che tu chiedevi cioè quello che voglio far capire a chi lo leggerà è che cioè durante si sente accerchiato cioè non si fida di nessuno e-, e allora questa cosa qua in uno spogliatoio uh, se vi può sembrare da poco in realtà è una cosa che nel medio termine ti distrugge perché il fatto che tu non possa contarci perché lui è continuamente eh, come dire sulla difensiva e non si fida di te eh, e tu non ti puoi fidare di lui perché è uno che ha tradito voglio dire The State Warriors in modo fragoroso. e scusami Thunder in, in modo fragoroso. voi stessi i eh, stessi Warriors ricordo che Curry tornò dalla Cina apposta questo m- mentre, no, mentre sì. Curry stava tornando dalla Cina, firmò per i Nets eh. quindi cioè, non, non proprio un simpaticone a questo punto di vista <ride> e i Nets N- Nash l'aveva voluto lui e-, e ora l'ha pugnalato alle spalle cioè lo chiamano serpente per un motivo allora è chiaro che sono son situazioni che la gente non, cioè, fatica a volte a, fo- a focalizzare, ma mm, è difficilissimo uno spogliatoio quando. cioè, pensate al vostro ambiente di lavoro, no? Perché alla fine è un ambiente di lavoro, semplicemente fanno sport per lavoro, ma è, rimane un ambiente di lavoro. Se avete con un collega importante, con un ruolo importante, che non si fida minimamente di nessuno accanto a lui e, e che, di cui voi non vi fidate minimamente, ma nel medio periodo, ma prima o poi casini succederanno. C'è cioè poco da. per quanto lui sia bravo, voi siate bravi è un problema che cioè, come dire è una mina innescata che in qualunque momento tu puoi festare no, e, salta, e salta per aria e, e, e allora è sempre più importante avere in questo caso il capobranco che comunque all'ultima parola dice dà magari qualcosa quando c'è da dare perché eh, in questo caso Durante meritava come dire un'apertura di credito perché poi portava così tanto a livello di talento sul parquet che comunque beneficiava, ne beneficiavano tutti, dall'altra però mette dei paletti e, perché poi alla fine comanda lui. E poi, insomma, Corri, ecco, capirete che, però, Durante gli ha fatto un gran
2: comodo, e poi, insomma, però ve lo leggerò... Ah, sì, eh, no, 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 chiaro, no? non vogliamo spoilare <ride> più del dovuto, ma metterla a curiosità. Eh, ti tengo su questo discorso, perché tanto ci saremmo arrivati, ma lo anticipo, così siamo, ne abbiamo già accennato. Quindi eh, immagino che tu non sia rimasto stupito. Dall'episodio Green Jordan Pool di quest'estate, <ride> minimamente, <ride> e, e, e cosa ti chiedo da, visto anche l'esperienza, visto quello che c'è appena detto su, su Durant, su Steph, eccetera, eh, ti aspetti? Perché anche tra di noi c'è qualcuno che è più pessimista, qualcuno che è più ottimista sulla risoluzione della situazione. Ma eh, tu cosa ti aspetti che invece riescano a, a continuare a lavorare? Proprio perché l'ambiente è di un certo tipo e il capovolancio è di un certo tipo, o questa è una situazione diversa anche solo per il fatto che sono uscite le immagini o cose no, del genere?
0: No, non è diversa. l'unica cosa diversa è che sono uscite le immagini, quello magari non mi aspettavo, ma il resto non mi ha stupito minimamente. Tra l'altro, Pull non è nemmeno uno, uno stinco di santo, manco
2: lui eh. <ride> no, è c'è sempre. un bel caratterino, sì.
0: Eh, esatto. Per cui, no, ma Green è questo, è sempre stato questo. Cioè, ve, lo, ve lo ricordate bene, Cioè, è costato un titolo, cioè magari va portato sì. dei titoli sicuramente perché 4 eh, sicuramente è stato funzionale magari alle ultime finals meno che in passato ma in assoluto certo è stato funzionale e, e determinante però insomma la famosa pedata dove fa più male a, a Lebron che era costata la, la sospensione durante le finals del 2016 poi è costato un titolo, è uno che su Snapchat ha pubblicato <ride> la foto delle sopporte <ride> Punti, ecco, sì. Sì. uno che ha picchiato nel campus di East Lansing e quello di Michigan State, un giocatore di football, cioè tanto così per gradire, cioè, è questo. Ehm, ci vuole per gestirlo non è facile, ma siccome ci sono riusciti sempre, cioè, non vedo quale sia il problema. L- l'unica vera ehm, cosa diversa è il fatto che non è stato rinnovato e secondo me non sarà rinnovato. E allora io credo che non ci siano problemi per arrivare a fine stagione, credo che però a fine stagione lui se ne vada. Questo sì, nel senso, lui è, sapete meglio di me, è una player option, però io credo che, avendo i World State Warriors preferito investire su mh, Andrew Wiggins e Jordan Poole, rinnovando gli altri due giocatori in scadenza di contratto, io credo che abbiano fatto una scelta precisa, cioè hanno deciso di investire sui giovani e di lasciare andare Green a fine stagione. Io credo che essendo lui... Con l'agenzia Clutch quindi praticamente il suo agente è Lebron lo troverete ne- <ride> <ride> argomentato in maniera un po' più sostanziosa che le chiacchiere da bar eh, credo che finirà Lakers eh, se dovessi dire la mia io vi ricordo che avevo detto che Wiggins arrivava ai a- a- Warriors eh, quindi sì. adesso vi dico che secondo me Green va la- ai Lakers però io non credo che da qui a fine stagione ah, aiuto sono separati in casa ma questo è così eh. cioè, hanno imparato a gestirlo nel bene o nel male Lì l'errore è eh, eh, l'errore. Insomma, il, il problema nasce dal fatto che uno degli assistenti allenatori, quelli meno pagati, uno sicuramente ha, ha diffuso le immagini perché eh, venivano pagate bene. E di conseguenza ha, è diventata una scena di, ehm, insomma, che, di, di pubblico dominio. ecco. E da quel punto di vista i Warriors non hanno fatto un figurone non solo per quello che è successo, ma perché poi non è stato sanzionato perché alla fine della fiera, proprio per gestire certi equilibri, far risaltare la, la notte della consegna agli anelli, diventava evidentemente, secondo la loro valutazione, più controproducente che, 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 che funzionale. Ecco, perché poi è uno che si è lega il dito quelle cose lì e, e quindi rischiavi veramente di averlo con, con il broncio. Invece, avendo rifatto quello sconto, io credo che fino a fine stagione Comunque è un paraculo, eh. cioè, quindi è uno che voglio dire È il primo che vuole vincere e avere la possibilità di vincere, io credo che i Warriors comunque siano attrezzati al di là del record, poi ne parliamo, cioè, comunque per essere competitivi e di conseguenza non vedo perché Green voglia tirare la catena e far saltare il banco, ecco io non...
2: salto non so se sono io siete voi no no no, no, no,
0: no. da questo punto di vista okay. sono abbastanza sereno come qua ero forse un po' saltato non so sì non ti preoccupare, preoccupare
2: poi <ride> ok no. Eh, no siamo arrivati no non so se no Beh, interrotto... bloccato un po' il computer no. eh, sì ero
0: il discorso di far che... saltare il banco ma sì no no io credo che l'unica cosa ecco possa essere solo a fine stagione che possa essere magari arrivato il momento dei saluti e a quel punto andrà capito Eventualmente su chi puntare, cioè su chi punteranno i Warriors, o se veramente mh, insomma credono di avere la soluzione in casa, che possa essere Fuminga o che possa essere una soluzione anche di giocare in modo diverso no? da quello che è stata la struttura tradizionale eh, di questi glory days eh, della Dynasty
2: Advance. Sì, tra l'altro, si vede anche dal comportamento in campo perché comunque delle Mogherini al di là dell'inizio. Poi adesso sta giocando anche il basket che conosciamo, che lui può giocare. Quindi non sembra proprio aver abbandonato come qualcuno pensava anzitempo la, la baracca. E quindi vediamo poi cosa dirà il resto della stagione. Allora, Vale, andiamo un po' sull'attualità sì. più o meno, perché poi so che la tua prima domanda oh. è sull'attualità più recente, ma è, è giusto ricordarla perché poi qualcuno se l'è già dimenticato. Eh? Beh,
1: io volevo fare un attimo, anzi, un passo indietro su eh, l'argomento che avevi un attimo citato, che era il titolo quello dell'anno scorso, cioè della scorsa stagione. E volevo chiederti se eh, sei rimasto sorpreso del, della vittoria dei Warriors, se in finale magari ti aspettavi che Boston eh, potesse riuscire. A vincere visto che stava avanti due volte oppure alla fine pensavi invece che il Golden State dall'inizio potesse alla fine vincere l'anello
0: ma ero all'inizio stagione non pensavo che i Warriors fossero da titolo al playoff erano i miei favoriti dall'inizio e avevo addirittura il 4-2 Le Finals che poi finiva 4-2 qui non, no, non sono stato minimamente sorpreso eh, dalle Finals all'inizio stagione onestamente sarei un bugiardo se vi dicessi che pensavo che i Warriors fossero già, insomma dopo un anno ancora non avuto i record eh, che fossero immediatamente una squadra capace di ribaltare il turning tables come dicono in America, i tavoli dall'oggi al domani, no, perché non è che ho la sfera di cristallo ma credo che fosse la squadra più forte l'anno scorso, cioè la realtà è è che era più lunga la squadra con con una rotazione importante è una squadra con una eh, leadership di veterani importante una squadra che c'era passata cioè Boston comunque Tatum e Brown eh, lo stesso Smart non c'erano mai arrivati nemmeno Orford eh, che pure è un veterano erano mai arrivati a giocarsi le Finals queste robe comunque fanno la differenza eh. cioè avere giocatori che quelle pressioni le hanno, le hanno già sviscerate lo stesso allenatore cioè un allenatore esordiente rispetto a un allenatore che insomma le Finals ha giocate tante da giocatore da, da allenatore e eh, quello fa, fa tutta la differenza nel mondo io credo il grande, insomma, poi nel libro ne parlo molto, cioè mh, le finalzze dell'anno scorso hanno consacrato Steph anche in America rispetto al resto del mondo. E mh, quello che ci può interessare, visto poi che è stato rinnovato, eh, è che Wiggins sia diventato, oh, secondo me, un giocatore di grande affidabilità. Non era scontato, cioè comunque che fosse un terzo violino estremamente affidabile come, come è diventato, eh, non era scontato perché comunque, insomma, io l'ho seguito a Minneapolis...
2: Eh, ero eh, quanto, scusami, quanto ti sorprende visto che l'hai, sorpre- l'hai seguito così tanto vederlo così perché a noi, al di là delle battute anche sui, eh, in live che non ce l'aspettavamo la trade magari ci siamo rimasti anche un po' così quando è arrivato ma, però un salto caratteriale e, e in, così importante non era scontatissimo ma perché adesso sembra ci sono dei momenti in cui sembra quasi affidabile comunque mi indurenti in certe situazioni cioè, non, è proprio, non era proprio scontatissimo che arrivasse così, Ti ha sorpreso?
0: Io sono un po' in parte, n- non tantissimo nel senso che ero convintissimo e questo mi ricordo se ne parlò prima che la trade si... cioè quando vi dicevo che facevate un furto se lo scambiavate con Russell che è un cane randaglio <ride> e... sono le prove quindi allora, è, tutto, è tutto il record non è che mi invento le cose e... no è Sicuramente un sistema in cui è un fit, il famoso fit come parlano quelli, fanno fenomeni ideali, no? c'è un incastro di puzzle giusto, perché per due motivi, uno è lo stile di gioco con cui dei Golden State Warriors comunque, beh, hanno un pace molto alto, no? anche adesso, anche quest'anno, è una squadra che comunque ha un attacco tra i primi dieci come, come efficienza, c'è cioè movimento di palla, si gioca in transizione, ehm, si gioca senza ruoli cioè non è l'attacco di Thibode che ti uccide no? fisicamente a- anche da vedere cioè, eh, e quindi devi, devi come dire seguire lo spartito e, e un- ogni movimento eh, è forzato da... non è un attacco facile eh, perché bisogna essere intelligenti no. è un attacco che comunque richiede avete visto le difficoltà che hanno avuto Wiseman e Cominga che magari non sono esattamente degli scienziati nucleari penso che non saranno selezionati alla NASA nessuno dei due però <ride> però è un, è un at- Wiggins non è un fesso, cioè il problema di Wiggins è che ha poca personalità, cioè Wiggins era M- Maple Jordan da, in Canada, cioè era, era, fin da ragazzino era considerato un fenomeno generazionale, epocale, sia per le doti atletiche per questa capacità di far punti, ma anche perché non era un coglione, il problema grosso di Wiggins avendolo seguito un anno da, da Mini, era proprio la personalità, cioè gli veniva chiesto dalla prima scelta del draft che poi il problema, che, che, che tante prime scelte assolute del draft, poi magari parleremo di Banchero, hanno, hanno avuto, che ci si aspetta la luna, e, e lui è un giocatore eccez- eccellente, <coughs> ma non è un capobranco, e di conseguenza se ti aspetti che trascini i compagni, aspetti e speri, perché non è, non è quel tipo di, di personaggio, cioè per dire, no? per riassumere, eh, in maniera per far capire più semplicemente, se no sembra di parlare di, 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 di massimi sistemi, cioè, a inizio stagione, l'anno scorso, sembrava non dovesse giocare perché non era vaccinato, no? eh, Al di là della de, de sua, di, di quello che uno possa pensare. Poi, è lui che ha detto, io avrei voluto avere la personalità per, come dire, per imporre la mia idea, ma alla fine mi hanno convinto a fare l'esatto contrario. Cioè, Wiggis è questo qua. Cioè, è uno che mh, non, non ha il carisma e la personalità per influenzare gli altri, ma viene influenzato dagli altri. Allora, è un sistema che... che, che, che Funziona Con Steph Curry Capobranco Con una, una dinastia Che ha vinto già Tanto nel, nel passato È un giocatore Che secondo me È eccellente Perché no, 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 Crea pochissimi problemi È un bravissimo ragazzo Che non dà effetti Buona famiglia Non ha effetti collaterali Non crea casini fuori dal campo È uno che lavora a sodo Cioè non è Butler Ma non è nemmeno Towns Cioè comunque È uno Che il suo lo fa è un giocatore che ha saputo. Ecco, quello che ha saputo diventare e dove è migliorato tanto, secondo me, negli anni a Warriors è la difesa. Perché comunque a, a Minneapolis non era quel tipo di difensore, ha sempre avuto quel potenziale difensivo, ma magari non l'aveva mai. Proprio perché gli veniva chiesto di, di prendere l'ultimo tiro, e, e non è giocatore da ultimo tiro. O perlomeno lo può prendere, ma se raddoppiano gli altri, eh, non, non se gli chiedi a lui di andare uno contro il mondo e vincere lui la partita, perché non, è, non ha quel tipo di personalità. Quindi io credo cioè, che, che sia, sia un giocatore perfetto per, per la squadra di, degli Space Brothers, ecco. io credo che lui sia cresciuto ma credo che in un altro contesto sarebbe stato un flop e invece lì è un giocatore che ha, che ha... perché poi nel NBA se è un fenomeno paranormale, sennò no dipende appunto tantissimo dalla situazione in cui ti va a trovare.
2: Perfetto. Eh, direi che abbiamo anche messo due, due paroline gentili su Carleton e Towns <ride>
3: che ce non do ce ne, do ne, ce <ride> lo so
0: ragazzi, buon recupero
2: che non ce lo facciamo mancare mai anche se poi in realtà lì noi, io ho sempre dopo gli episodi eh, legati al Covid per Carleton e Towns ormai sono, mi spiace quindi non riesco mai a infierire più di tanto
0: ma è che io sono no, no, ma è una, per una battuta Towns, dire, ma poi ci un pezzo la madre eh. eh, a ah, comunque in questo caso si è fatto male è fuori un mesetto 4-6 settimane cioè non è che me mi ha fatto nulla è, è, è... no ma è la verità per no, poi no, la gente ragazzi. pensa che si è è tipo... la realtà è che è veramente il bambinone capriccioso che a volte ti fa cascare le braccia no? cioè se tu sei uno... cioè alla fine queste, queste aziende sono... cioè queste franchigie, sono aziende no? sono grandi aziende ma tu affideresti mai a cioè un'azienda con quel tipo di fatturato tra virgolette che muove tutti quei soldi la franchigia uno come lui ma prima mi do fuoco ma non, ma non, per, ma non perché ce l'hai ma non perché ce l'hai ma ho capito? è proprio sì, perché sì. c'è cioè, è, è un personaggio che, che, che ha paura della sua ombra cioè, è, è molto è il bambino del vorrei ma non posso ma questo ripeto ma non è cioè, non, voglio dire è la fotografia di quello che è a me cosa me ne frega cioè nel senso io non è che cioè, non ho un interesse a dire bene o male non ho non, non, non mi È purtroppo è quello che è la, la, la speranza è che tutte queste vicissitudini, purtroppo, cioè, che la vita le ha costretto a fronteggiare, magari ne, ne, come dire, lo, lo maturino, no? ma almeno, almeno si trova un aspetto positivo di, di, di situazioni drammatiche no? e, e il ragazzo riesca a costruirsi come dire, una, uno scudo, una personalità che vada oltre la, la forma e sia di sostanza. Però eh, poi alla fine cioè, si fanno tanti Cioè è inutile fare discorsi buonisti Che ci vogliamo tanto bene Cioè dobbiamo dire le cose come stanno Tu sei una franchigia, Investi i soldi E non investi su di lui c'è cioè, poco da fare cioè, se no ci raccontiamo Sono tutti bravi e belli E si torna al discorso Per cui ho scritto Via Confidential Perché voglio raccontare la verità E non le favole a bambini eh. Ma anche per rispetto di chi legge Perché se no vi si, si tratta come degli ottusi E credo che sia sbagliato <ride> eh, Poi siete tutti contenti Ma è, è, è falso quello di leggere Cioè è, è, il discorso è questo qua, è meglio Raccontarvi una storia eh, meno bella ma vera, che raccontarvi una storia meravigliosa ma che è tutto falso, perlomeno per come lavoro io. Ecco.
2: Ed è quello che anche a noi piace sentire e piace fare anche nel nostro piccolo, perché poi non ci si nasconde mai quando ci sono le cose da dire, ma eh, anche lì poi non andiamo avanti perché... Se no, rischiamo di dire che Minneapolis, per metterci una pezza, ha preso Gobert. Esatto. Per metterlo vicino, quindi se no, non finiamo più, credo, su questo discorso qui. <ride> eh, Michi, torniamo alla nostra attualità, dai. <ride>
3: sì, direi di tornare al 22-23. Eh, diciamo, Riccardo, ti volevo chiedere, riagganciandomi no, anche al discorso titolo dell'anno scorso, quando sembrava poco, poco probabile inizialmente, no? Viste le vicissitudini Warriors, con le acquisizioni in particolare di Gary Payton e Otto Porter che si sono rivelati decisivi ai fini, eh, soprattutto il primo ai fini del, del trionfo, eh, ti chiedo come hai visto il, i movimenti Warriors di questa pre-season, quindi eh, di Vincenzo, Gian Green e essenzialmente affidarsi ai, ai giovani insomma, de, della seconda timeline, quindi in particolare Kuminga e Moody, poi magari parleremo meglio di Wiseman che è un capitolo un po' a
0: parte. ok. Allora, um, credo che Peyton sia stata un'enorme perdita Al di là del fatto che poi sia è infortunato E quindi finora non ha giocato a Portland Però cioè, è un giocatore che difensivamente dava tantissimo E che alle Finals ha fatto tutta la differenza del mondo Vincenzo è un giocatore è profondamente diverso cioè Un giocatore che in attacco è più, um, più skilled, come dicono in America Cioè è più completo Ha eh, Probabilmente migliori letture di gioco eh, Ed è anche un buon atleta tutto sommato anche se non è l'atleta che è Gary Payton Jr., Perché comunque non sarà il padre Ma è un atleta non indifferente Ragazzo eh, non, non è per niente male Non a caso difende con movimenti Cioè gli spostamenti laterali non eccezionali perché parliamo di un grande atleta Quella è stata la grande perdita D'altra parte se eh, Era un lui o l'unei eh, Per un discorso di eh, Luxury Tax Da pagare è chiaro che come facevi come facevi male perché avete visto quanto si sta dimostrando importante anche l'Unei che, che magari è un giocatore sottovalutato di cui non parla mai nessuno ma è perfettamente funzionale al progetto Sports, è il progetto Dubs <coughs> proprio, perché, eh, proprio perché è un giocatore intelligente, un giocatore che sa stare al posto suo, non fa, se, non fa mai la cosa oltre le sue capacità ma è eh, strumentale ai successi di squadra, chiede pochissimo la palla, è un giocatore, è chiaro che se diventava difficile proprio economicamente finanziariamente rinnovarli entrambi come facevi e come sbagliavi io a me Green non piace per niente cioè Michael Green l'ho conosciuto personalmente l'ho intervistato quando giocava addirittura negli Austin Toros che sono all'epoca era la squadra di G-League dei San Antonio Spurs dove mi disse ovunque ma non in G-League perché all'epoca la G-League era un vero e proprio incubo cioè, e, ed è ragazzo un discreto atleta un giocatore mediocre secondo me non è un giocatore a rotazione per una squadra di... come i Golden State Warriors è una squadra per una contender ecco. cioè un giocatore che sta nei 15 senza problemi a roster ma no, non può secondo me star negli 8-9 che girano se vuoi avere ambizioni da, da titolo eh, è un tappabuchi ecco io lo, 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 vedo, lo vedo più così non sono d'accordo neanche con il rinnovo di pool mentre sono d'accordo con il rinnovo di Wiggins credo che il rinnovo di Wiggins siano buone cifre non siano cifre smodate e credo che pool invece non valga quei soldi però credo che pool il mercato comandasse quei soldi eh, quindi quello che voglio dire è che se non glieli davano i DAPS, gli davano qualcun altro quei soldi a fine stagione e, e quindi e, e, e Golden State si è trovata mh, con la mano forzata ecco, da, da, dal fatto che il mercato comandava quelle cifre però io lo vedo più un giocatore alla Lou Williams o alla Jamal Crawford cioè un grande realizzatore dalla panchina piuttosto che un giocatore a tutto tondo no? cioè capace sui due lati del campo di fare la differenza un, po un, un giocatore più da enormi sprazzi, enormi tirate. No? fosse il ciclismo, una gran tirata che, che spezza il gruppo rispetto al giocatore che da, grandi, da, da, da corsa a tappe che ogni volta c'è che ti porta fino in cima ecco, eh, o alla fine di un grande giro eh, per, per, per completare l'analogia ciclistica eh, quindi mh, Kuminga e Moody eh, Kuminga eh, ragazzi ha un potenziale che è una meraviglia cioè vederlo giocare cioè, ti immagini grandi cose è come la ragazza appariscente che la vedi cioè, farei Perfetto. di tutto sta qua eh, però poi eh, bisogna vedere com'è cioè nel senso che sto qua è un ragazzo che ha saltato il college e quella io so che tanti non la pensano così ma è già una piccola red flag per me nel senso che io preferisco sempre chi prende la strada un po' più in salita eh, rispetto a chi prende la scorciatoia ed è un ragazzo che ha fatto tantissima fatica ne parlano anche però questo non ve lo posso confermare perché sennò direi speculerei però c'è chi dice che non abbia una straordinaria etica del lavoro ecco che non si esattamente stacano a livello di Di ossessione per il gioco E di ossessione per la vita in palestra Ecco sicuramente non è Jimmy Butler Però quantomeno è nell'ambiente giusto Perché insomma se hai le qualità eh, Se non esci fuori In in uno spogliatore come quello dei Warriors eh, Con Curry, Thompson e e Steve Kerr Non esci fuori più Di conseguenza eh, bisogna anche avere un pochino pazienza Con questi ragazzi qua Cioè non è che si possono giudicare dopo sei mesi Un anno, un anno e mezzo Cioè è chiaro che è un percorso e anche chiaro che uno bisogna si muova è eh, perché ciò vuole dire, questa è una squadra che deve vincere perché il Corri non, non può ringiovanire e quindi a un certo punto devi sapere dare una mano però ecco diamogli almeno qualche mese per fare una valutazione un attimino più complessa senza overreacting no? dopo un mese eh, no ma allora è un bidone lo, lo scegliamo aspettiamo un attimo il potenziale spaventosamente elettrizzante però se sono visti tanti di potenziali spaventosamente elettrizzanti che poi quando si è andato a, a, a vedere cosa portava nel, dire, nel concreto Moody è un giocatore che eh, non è male secondo me non so quanto sia ancora pronto cioè mi sembra ancora un pochino acerbo ecco ehm, cioè di Vincenzo è un giocatore più fatto e finito questo è poco mai sicuro nel reparto esterno però anche Moody tra l'altro mi sembra uno cioè, che non abbia invece questi problemi qua quindi eh, un, diciamo una Creta che si possa modellare rispetto a, magari, a meno uh, upside rispetto a un Kuminga, no? O anche a un Wiseman, però mi sembra un giocatore su cui si possa lavorare, in quell'ambiente lì possa crescere serenamente, magari non è il giocatore che ti dà una mano immediatamente subito a livello che fa la differenza, ma porta il suo mattoncino e nel medio periodo può, può diventare un bel giocatore, perché comunque un giocatore di, cioè, abbastanza, secondo me non è male, ecco. Ecco, Wiseman è un capitolo a parte, come hai detto bene
2: Intanto ti ti ringrazio per l'appello sul non tirare sotto l'autobus i giovani dopo un paio di mesi perché noi lo facciamo di continuo ma almeno non siamo i soli a a dirlo perché ci battiamo contro questa cosa che per molte volte hai ragione, non si ha pazienza quasi mai è vero che c'è anche tante volte poco tempo eh, in certe situazioni però davvero ci si affretta un po' troppo a dare del fenomeno o del brocco eh, in tutti e due i casi ai nuovi giocatori,
0: sai la panchina dei De, de Warriors, chiaramente ha deluso no? questo inizio di stagione. Vabbè. Poi eh, basta vedere plus minus nelle partite. È chiaro sì. che è, cioè, è, è un dato di fatto, cioè non è un'opinione di Riccardo Pretesi o di io. Cioè, è, è così, questo però non significa, parliamo del primo. Insomma, siamo a dicembre, Ecco Ha cioè iniziato ora, cioè, mm, diamo un attimino, uh, Cuminga qualcosina, qualche sprazzo di recente. Si è visto, mi okay. Magari diamo un attimo il tempo a, di, 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 di migliorare. È una squadra che anche difensivamente e a rimbalzo ha bisogno di Cominga, perché comunque è una squadra che è a rimbalzo fa fatica tanto. E anche come di utilità sarebbe un giocatore a parlare prima di Porter, che a me non è che entusiasmi, però portava proprio quella capacità di interpretare magari più ruoli, di marcare diverse mh, posizioni, di giocare, ehm, da, di dare quel, quel tipo di. Ehm, come dire, d'utilità tattica e Warriors, e Kuminga sarebbe perfetto per, per succedergli. Però bisogna che abbia la maturità per stare in campo, eh? che non significa di nuovo avere tanto talento, perché da quel punto di vista il eh, ragazzo eh, ne, ha, ne ha tantissimo, però c'è di più, cioè non è solo Stare in campo significa tante cose, stare col focus, con la testa sulla partita, quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male. I famosi dog days... Eh, della NBA Sono questi qua di, di, D'inverno Arriveranno ancora peggio Gennaio Febbraio Quando Partite contano il giusto Però devi andare lì Perché si pagava un Per star lì E devi giocare bene E perché comunque Quelle vittorie Fanno comodo Per avere poi um, Un buono spogliatoio um, Un vantaggio in campo playoff e, e non è Per un ragazzo Più difficile da, Sono cose Sono concetti Più difficili Da digerire no? Perché poi Questi ragazzini qua li hanno detto tutti bravi Fino a ieri Improvvisamente Gli dicono Che sono dei bidoni e questi ragazzini che fino a ieri tutti gli leccavano le terga perché ci vedevano il tesoro futuro si sono, fatti, si sono sempre sentiti dire sì da tutti e quindi gli è sembrato scontato che andasse bene sempre tutto perché tanto erano fenomeni quando arrivi nel mondo dei grandi dove ti fa e si lavora e ti fa la differenza ci batti, eh, ci batti la testa, capito? E allora c'è chi risponde bene e c'è chi risponde male. Bisogna dargli il tempo di rispondere, perché comunque eh, non è che nessuno nasce imparato, e magari nessuno, questi qua non sono neanche dei geni, E quindi gli va da un attimino il tempo di batterci la testa e di capire che la prossima volta no, no, non va fatto lo stesso errore. Ma mm, eh, ripeto, l'ambiente è quello giusto. Se non, se non sono all'altezza, il primo sarà Kerr a farlo presente, ma non credo sia ancora il momento dei bilanci. Ecco, mi sembrerebbe precipitoso, ecco, intempestivo, diciamo così.
2: Sì, noi siamo perfettamente d'accordo e ci battiamo su questo da tempo, quindi rin- rinnovo il ringraziamento per in la- questa causa. Allora abbiamo tempo ancora per un paio di cose, però poi dobbiamo lasciare andare a Riccardo, se no lo terremo qua delle ore. Perché è sempre un <ride> piacere, si discute sempre. Allora, sono un 52
0: minuti, arriviamo a un'ora, 8 minuti. E la
2: esatto,
1: eh, e Vale, hai ancora una domanda, poi andiamo sul allora, su io... commento una domanda al volo visto che l'hai filato anche tu Riccardo volevo chiederti la tua opinione su Wiseman seconda scelta al draft eh, problemi purtroppo fisici è stato fermo tutta la scorsa stagione in questo inizio ha fatto vedere alcune cose buone poi adesso è stato mandato un attimo in G League tu pensi possa fare quel definitivo salto possa esplodere possa far comodo nel sistema Warriors oppure invece no
0: lo conosco personalmente e il problema di, di Wiseman era il problema di quel draft cioè le prime tre scelte erano tre talenti clamorosi cioè mh, Edwards dei de, de Timberwolves um, la Melo Bull dei Charlotte Hornets e James Wiseman che, che avete preso voi. sono tre giocatori che a livello di potenziale sono dei mostri ma sono tre giocatori cioè, come li chiamo io Manzarde e disabitate Una peggio un e, allora, <ride> e allora il problema grosso è che dei tre lui è il lungo che è quello i lunghi sapete meglio di me non è che ve lo devo dire, sì. ci mettono un pochino di più a maturare eh, rispetto agli esterni che avendo la palla in mano diciamo sono più abituati a doversi sbrigare le cose ne, ne, nel tempo e eh, si è trovato in un sistema non facilissimo perché Warriors se sei un giocatore intelligente guardate Bogut cioè mh, lo stesso lune è, è chiaro che ma se sei un giocatore completamente da costruire sei un grandissimo atleta ma deve ancora imparare a giocare a basket non è esattamente facilissimo eh, da affrontare e quindi eh, sta avendo le difficoltà l'infortuna non ha aiutato ragazzo ha pochissima maturità infatti a Memphis ha piantato baracche a burettini appena ha avuto un problema a, a livello di college parlo eh, naturalmente a Memphis University e quindi di nuovo è un ragazzo che si abit- Cioè che non pensava pensava che fosse tutto scontato e non è, non è così aspettiamo un attimo a abbandonarlo perché ha delle doti fisiche spaventose specialmente una Lega in cui insomma grandissimi ovviamente c'è NB Diokic e Davis sono tre fenomeni no? ma se togli questi tre poi alla fine a livello di lunghi ci sono tanti buoni giocatori ma non è che ci siano mentre le guardie se sono uscito tre poi ce ne sono altre, 30 che sono buone buone no? Eh, gli esterni. e quindi aspettiamo un attimo prima di buttarvi non si butta via il bambino con l'acqua sporca aspettiamo un attimo di nuova certo preoccupante venga mandato in G League perché il livello della G League è, è terrificante non si difende tra l'altro e soprattutto eh, cioè, non è una matricola sto qua io credo che sia un campanello allarme sicuramente anche perché però probabilmente ha bisogno di giocare se, se tu devi imparare a giocare devi giocare perché se non giochi è un pochino difficile imparare a giocare un conto è la teoria no? un conto poi è la pratica e quindi io credo che ci sia questo problema qua, che, che abbia bisogno proprio di continuità, proprio di giocare. E da qui la decisione dei, dei Warriors, che poi insomma, credo che lo ributeranno in rotazione, perché hanno fatto scelte anche eh, che per forza, devo, cioè se hanno scelto così in alto, cioè non possono abbandonarlo da, dall'oggi al domani. Però il fatto che abbiano scelto Lune e non Payton, col senno di poi, mi fa capire che i dubbi su Wiseman ci fossero già prima dell'inizio di questa stagione
2: se ci può stare perché in ogni caso un po' è chiaro che gli infortuni hanno rallentato perché magari non avesse avuto quei problemi lì specialmente il primo anno avrebbe avuto modo di giocare qualcosa in più e quindi di accelerare un pochino però purtroppo è andata così ma anche noi siamo degli di aspettare ancora prima di di buttarlo a mare e magari di non avventurarsi in qualche trade folle tipo qualcuno parlava di Potel eh, al posto di Weisman eh, o cose del genere che magari ti possono aiutare oggi eh, o, o ieri ma sicuramente probabilmente non domani no? Quindi anche nel momento... Ma tu l'hai scelto
0: così in alto che prima di scaricarlo per Potel che, che è un buon giocatore austriaco ma sai benissimo che ha un ceiling cioè, limitato no? È quello che è quindi... Aspetterei perlomeno un attimo, cioè, siamo a dicembre, diamoli, facciamolo rientrare, facciamolo giocare un po', vediamo un po', insomma. Veramente ha bisogno di giocare, io credo che ha bisogno di giocare, il problema è che Warriors ha bisogno di vincere, e, e quindi non c- a un certo punto non troppo neanche per mettere dopo. per questo credo
2: sia un esatto. No, no, sicuramente il motivo è quello. Allora, in chiusura ti, chiedo, ti faccio due nomi il più velocemente possibile, per quanto ci sarebbe anche lì da parlare di, di secoli visto che si è parlato di Capibranco, di grandi giocatori del passato e del presente, anche tramite il libro. E, allora, uno è legato a noi, nel senso come italiani, che l'hai citato prima tu, che è quello di Paolo Banchero. E, ti chiedo cosa ne pensi di lui, come lo vedi, cosa pensi possa essere, se sarà anche a livello nazionale, per la nostra nazionale mh, maggiore. E, e l'altro nome che ti faccio, perché ormai da quasi noia e non è neanche ancora arrivato eh, è quello di Wemba Yama. Se anche tu eh, vedi l'arrivo del Messia in questo nuovo giocatore o ci vedi dei, dei possibili problemi o eh, di cosa se ne parla magari anche, non dal punto di vista tecnico perché poi un, quello, quello lì lo possiamo vedere quasi tutti no? ma magari se ci sono già voci su come possa essere come persona o come tipo di giocatore Allora,
0: parliamo da banchero. Ma Io ehm, ero meno mm, entusiasta di altri, fin dai tempi di Luke che ho seguito in maniera certosina perché è tifo pe- per i Blue Devils a livello NCAA, per cui <ride> si sa. Ehm, credo che diciamo, Orlando ha la peggior squadra della NBA oggi, ha il peggior record di tutti e quindi io credo che sia difficilissimo mh, valutare delle statistiche ehm, in una squadra in cui non c'è la pressione per vincere o perdere, no? dove è indifferente alla fine quello che succede a fine partita, quindi non c'è la minima pressione. Io credo che Banchero in attacco abbia dimostrato adesso un giocatore a 20 anni già molto pronto, eh, con un bagaglio tecnico mh, molto ampio, cioè mh, può giocare addirittura 3, può giocare 4, può giocare 5, è un giocatore che ha, può fare la differenza dentro, fuori, fisicamente era già a posto. Chiaro che sia difensivamente, sia nella capacità di segnare quando conta e non... Cioè, mh, a livello di esibizione, eh, cioè io credo che abbia tutto da dimostrare. Sul discorso invece, in nazionale italiana, insomma, ho parlato anche con chi devo, par- devo parlare per avere un'idea, le cose vanno abbastanza bene, cioè, insomma non ha cambiato idea, quello che voglio fare presente è che un ragazzino, se anche la cambiasse all'ultimo momento, cerchiamo di non metterlo in croce, cioè, io che, non, che sono più detrattore di molti altri, di lui come atleta, eh, vorrei che cioè, voglio invitarvi a, a contestualizzare le cose parliamo di un ragazzino che non è mai stato in italia non parla italiano ha tutto il diritto se cioè se decidesse anche se non lo condividete di, di giocare per team 6 cioè cercate di capire che non è un quarantenne e che non è nato in italia o cresciuto in italia quindi ha tutto il diritto di fare un pochino quello che vorrà lui anche perché se lo fa se, se sceglie di giocare per l'italia una mera scelta di marketing, non romantica. Quindi cercate di capire che qui non c'è il giusto o lo sbagliato: cioè lui farà un pochino quello che gli pare e non è mh, deve fare così. Non deve fare niente, eh, proprio perché se lo fa è perché il suo sponsor, la Nike, ha più interesse che giochi per l'Italia, per il mercato internazionale e non per quello eh, nazionale. Quindi capite quanto è romantica come scelta: cioè, è tutto qui. Quindi non è, cioè, eh, mi, mi dà fastidio solo chi dice deve far questo, deve far quell'altro, farà quello che farà a 20 anni. Eh, e non è tenuto a tener conto né di quello che dice Riccardo Pratesi né chiunque altro sui social media farà quello che vorrà e credo che sia corretto eh, permettere di farle o far quel che vuole credo che si vada nella direzione che auspichiamo. tutti bisogna vedere una volta che arriverà a noi spogliatoio perché poi non è facilissimo, cioè arriva con una mentalità diversa eventualmente come viene accolto, cosa ci si aspetta perché se vi aspettate il James magari uno rimane deluso, alla prima tre partite che canna la gente dice ma questo gli interessa solo l'NBA, anche lì se viene mi raccomando cioè Open Mind, ragazzo di 20 anni che non ha dimostrato ancora nulla a livello NBA nel senso che hanno il peggior record della Lega, è un talento clamoroso per gli standard italiani andiamoci piano cioè non trattiamolo come un uomo è un giocatore fatto e finito perché qua non lo è sarebbe ingeneroso chiedergli la luna e eh? questo è... è il caso come bagiamo allora a me piace tantissimo ball ball che in questi giorni se Dio vuole è tornato esatto. finalmente protagonista e tra l'altro proprio
2: banchero ne ha parlato no? di eh, questa eh, cosa ma è vero questa cosa io di... sono d'accordo
0: eh. con Paolo su questa cosa qua cioè io adoravo ball ball a Oregon ed eravamo in Bayama prima di Bayama. il problema è che sarà anche un problema di Umbayama e ci auguriamo cioè in maniera minore è che sono così magri e così alti e così magri Comunque il gioco così totale è bellissimo da vedere che rischiano di farsi male perché la fisicalità del, dell'NBA è clamorosa rispetto a tutto il resto soprattutto l'atletismo e soprattutto il fatto che giochi di continuo capito? Cioè, è, è gioco... però io credo che Bayama rispetto a tanti talenti eh, americani comunque giocando a livello internazionale contro con, con squadre vere contro squadre di professionisti veri con età anche differente e, e cioè tutti i più grandi lo, di lui eh, comunque a, arrivi a livello proprio di maturazione tecnica e caratteriale con un po' di anticorpi ecco rispetto a tanti prospetti americani che magari insomma, hanno giocato in G-League contro nessuno in partite di esibizione e ci si attende la luna e, e a volte anche ingeneroso perché non sono in grado di di produrre e, ed è sbagliato, e chi di vale, non ha considerato questo aspetto. Io credo che lui possa dare veramente un impatto importante subito, ecco però l'incognita fisica, l'incognita significativa, perché so come funziona in America: rischiano di metterlo in palestra e riempirlo di muscoli, che rischi di far peggio che meglio. E, oppure rischia che si rompe avete visto quello che è successo a um, Tolgren? Eh, la, la seconda scelta C'è. assoluta dell'ultimo draft eh, di Oklahoma City che si è rotto prima ancora di giocare. Altro giocatore estremamente magro, estremamente intrigante. Che, però, con le gambine si è spaccolato subito perché comunque era, eh, non era fisicamente pronto. Quindi andiamoci piano, e ricordiamo soprattutto a chi sbrodola sul tanking. 14% di probabilità, nella migliore delle ipotesi, di prendere la scelta di vincere la lotteria a prendere la scelta numero 1. Per cui non la facciamo lunga col tanking per piacere, perché 84% signi- 14% significa 86% che non lo prendi. Questo è la migliore delle foto, cioè il peggior record. Cioè, quindi pensate agli altri, che possono essere prime, le ultime 13. Diciamo. Per cui cioè, mh, capisco che venga la colina in bocca, che il talento sembra epocale, magari è epocale, perché effettivamente è bellissimo da vedere e, e, e ripeto, gioca contro avversari di livello, quindi questo è un grosso vantaggio. Però ecco, 14%, mettetelo bene in testa, lo prende una sola e non è detto che sia quella che arriva ultima o penultima o terz'ultima. Eh, per cui eh, ognuno cerchi serenamente di fare, se ti fa la sua squadra, la sua stagione. Poi ti arriviamo in Miami è un di più, ma, ma, no, cioè, ma, non, ma che non diventi una malattia per dire dobbiamo perderle tutte. Perché se le perdete tutte, le avete perse tutte e poi non prendete il francese.
1: Esatto.
2: E oltretutto magari si perde l'occasione di sviluppare certi giocatori che magari in in certe franchigie che sono adesso ultime ci sono degli ottimi talenti, magari si perde tempo a a non farli giocare o a a non farli giocare in contesti competitivi per poi magari trovarsi con la pagliuzza corta perché come dicevi giustamente tu solo uno poi è quello che arriva con la prima scelta gli altri staranno a guardare quindi (ride) anche giusto quello. Eh, Allora, ragazzi, siamo arrivati alla fine perché siamo andati anche oltre il tempo di cui avevamo parlato, però, eh, come al solito, quando si parla con con Riccardo si andrebbe avanti per per giorni, ma il tempo è tirando. Io ringrazio prima di tutto i miei due compagni di viaggio
1: soliti, quindi grazie Vale. Grazie Riccardo, ciao ragazzi.
2: Grazie Miki.
3: Grazie Teile, un saluto a tutti, ragazzi.
2: E ricordo di nuovo, eh, facendolo di nuovo vedere, spero si veda bene dalla dalla webcam, eh, NBA Confidential che trovate in eh, tutti gli store online ovviamente, in versione anche ebook se non ricordo male, oltre che nei negozi fisici, quindi dappertutto, visto che tra l'altro anche è quasi Natale, approfittatene perché è sempre bello parlare di basket e comprare dei libri perché è una cosa che si fa... Poco negli ultimi tempi e ringrazio ovviamente l'autore che è Riccardo Pratesi, sempre un piacere Averti con noi ospite
0: Allora grazie a voi dell'invito, buona, buona NBA e buona, buona stagione Se leggete il libro se lo comprate eh, scrivetemi uh, su Twitter rpro75 Mi dite cosa ne pensate, cosa vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto di meno, il capitolo preferito Tutto quello che se ne parla e si parla ovviamente anche di NBA Perché non è che siamo qua a fare solo la marchetta sul libro, il libro merita ma poi io sono qua per parlare di basket quando volete e come volete. A presto!
2: Grazie a tutti ragazzi noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a
1: tutti!